0: Herzlich willkommen zur 103. Ausgabe des Glühwein-Checks mit Katja und meiner Wenigkeit, das ist Thomas. Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, Join the Journey ist jetzt mal das Motto der nächsten Folge, denn wir haben etwas Besonderes vor. Wir werden von einer Firma drei verschiedene ja, Gins probieren und euch dann so nacheinander erzählen, worin und wo, worin die sich geschmacklich unterscheiden und was sie natürlich mit dem roten Glühwein machen. Und vor uns stehen, ja, ein, ein Päckchen der Firma Opier mit drei verschiedenen Sorten, die Katja dann halt eben besorgt hat. Wie es dazu kam, sagt sie euch jetzt am besten erstmal selbst.
1: Genau, es war völlig unspektakulär eigentlich. Schlich durch den Supermarkt und fand diese Probier- äh, oder diese Packung mit den drei Probierfläschchen in ähm, der Größe von 5CL im Regal und ähm, habe mir gedacht, das wäre doch mal was. Wir sind beide keine große Gin-Kenner und ähm, das, was draufsteht, hat mich einfach angesprochen. Join the Journey fand ich total interessant. Ähm, alle drei ähm, ja, Gins ähm, enthalten Gewürze, ähm, die über die Gewürzstraße oder die antike Gewürzstraße damals gehandelt wurden. Ähm, der erste Gin, den wir probieren werden heute, ist der ähm, Gin der Far East. Far East Edition, genau mit szechuan Pfeffer. Fand ich schon mal super, weil Pfeffer-Fan bin ich eigentlich auch. Also was <lacht> kann da noch schief gehen? Dann werden wir in den nächsten Folgen natürlich noch den arabischen und den europäischen Gin probieren. Ähm, dazu werden wir in dieser Folge jetzt nicht viel verraten, weil es geht ja nur um den Far East ähm, Gin. Und ähm, ja, ich fand es einfach total ansprechend. Das Päckchen war total schön, ähm, sah exotisch und orientalisch aus. Und ähm, ja, ähm, und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie es schmeckt. Also genau. ich, ich möchte mich einfach vom Gin überraschen lassen. Genau. Also
0: ich habe nicht viel Gin-Erfahrung und diese drei... Gins, also probiert gins äh, haben so einen geografischen Schwerpunkt jetzt mal so Far East ne? mhm. und da kommen dann natürlich allerhand exotische Gewürze werden da mit reingemacht und also reingemischt und rein reindestilliert genau. das verspricht also mal, mal so eine kleine ja, genussliche ge, ja, kulinarische Weltreise zu werden und äh, ja basierend auf dem Gin also einem Wacholder-Schnaps eigentlich Stimmt. <lacht> ähm, bin ich mal gespannt was uns da erwartet und wie gesagt, wir fangen heute mal im fernen Osten an und äh, wir machen das wie immer. Wir probieren den Gin erstmal alleine, mhm. sagen euch in, anhand einer Schulnote, wie er schmeckt. Im zweiten Teil machen wir das gleiche natürlich nochmal im roten Glühwein, mhm. sagen euch, wie der sich dann geschmacklich verändert. Und Im dritten Teil ja, fachsimpeln wir so ein bisschen über die einzelnen Sachen und Bestandteile des Ganzen. Und äh, ja, so Sachen, die man halt eben gerne mal in gemütlicher Runde oder auch am Glühweinstand äh, ja, zum Besten geben kann. Gut, dann würde ich ja sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe nämlich jetzt hier schon mein 05 Fläschchen diesmal genau. und muss es nämlich jetzt erstmal öffnen. Das
1: wir ist... arbeiten aber tr natürlich trotzdem mit unseren üblichen 2CL.
0: Digestiergläschen, genau. Genau,
1: und ähm, werden auch genau diese 2CL erstmal probieren und dann im Glühwein verkosten. Natürlich nehmen wir wieder Omas Glühweinbuden, Glühwein, genau. ähm, unseren Standardglühwein. Also nichts anderes ist besser als dieser Glühwein. <lacht> Alles andere wäre für Geschmacksverfälschung.
0: <lacht> Man muss dazu also sagen, wir werden weder von Opier noch von Omas Glühweinbude oder Gerstacker gesponsert. Also von daher dürfen wir wie immer sagen, was wir wollen, ob es uns schmeckt oder nicht. Ich rieche, oh, rieche gerade schon an den...
1: Oh, <lacht> oh im Sinne von... Uh, ui, ui, ui. Oder Also dieser Opier, ähm, Gin hat 43%. Das wollte ich noch dazu sagen.
0: Genau, und er hat schon eine Goldmedaille bei den International Spirits Challenge. Stimmt. In, äh, ja doch, 2021 gewonnen.
1: Stimmt, stimmt. Und ich glaube, er wird in England, hier steht Product of England, ja, dort wird er destilliert. Also es ist ein englisches Produkt. Oh, ja. Schauen wir mal.
0: Gut, dann beginnen wir mal unsere Weltreise. Ich genau. habe schon dran gerochen.
1: Und du hast Oh gesagt.
0: Ja, weil das wirst du sicherlich auch sagen, weil...
1: Es riecht nach Wacholder.
0: <lacht> hm, das war jetzt nicht anders zu erwarten.
1: Es riecht irgendwie nach Gin. Aber
0: es riecht auch scharf. Und das ist das, was natürlich <lacht> jetzt hier auf der Flasche auch draufsteht. Mit sichuan pfeffer das natürlich dann, sage ich mal, eine ganz besondere Pfefferart ist. Genau,
1: aber es riecht auch relativ weich und äh, ja, samtig. Mh. Also es riecht jetzt nicht äh, unangenehm. Nase. Nee, das
0: nicht. Also es riecht jetzt nicht, als wenn, wenn man den, die Nase in so eine Pfeffermühle hält. Nee,
1: es riecht vor allen Dingen auch nicht nach 43%. Prozent Also die, so, ein, so ein scharfer, stechender Alkoholgeruch, den habe ich jetzt nicht in der Nase, muss ich sagen.
0: Ja gut, du bist ja auch Whisky-Trinker
1: Das heißt aber nichts. <lacht> also da bist du wahrscheinlich ganz anderes das gehört. Ich, äh, äh, steigt dir der Alkohol denn in die Nase? Also, also ich finde, der ist sehr zurückhaltend. Ja
0: doch, also ich, ich hatte schon so einen, so einen ersten Nasenzug so ein leicht alkoholischen stechenden Geruch, aber ja. das ist bei 43% auch nicht anders zu erwarten irgendwo. Aber dennoch gebe ich dir recht, wenn man mal so länger dran riecht...
1: Ja, der, der Alkohol, der muss ja erstmal
0: Ja, der, der riecht Verduften. Schon, ja, genau. <lacht> Verdampfen. Ähm, der riecht natürlich schon so ein bisschen... Ja, ich finde aber auch so ein bisschen zitronig. So mhm. ein
1: bisschen. Zitronig, genau.
0: Also so Zitrus so, so wird da schon mit drin sein. Ja, irgendwie. Ist
1: leicht zitrisch, das stimmt. Auch ja, oh, lecker sich, Also es ist wirklich. Ja,
0: also es also verspricht auf jeden Fall spicy zu werden. Mhm. Lass uns mal probieren ja. und eine Minute verteilen. Ja,
1: bitte. Oh. Oh. Mhm. Okay. Okay. <lacht> mhm. Also
0: der ist scharf. Der also, geht auch
1: in den, ja.
0: Der geht sogar bei, bei mir auch in den Rachen- und in den Nasenraum.
1: Mhm, ich glaube,
0: glaub, das hattest du auch gerade, ne? So, 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 ja. so, so, so ein Hustetchen. So. Oh, der ist aber wirklich... Der, aber der,
1: der schmeckt aber trotzdem nicht sprittig. Nee, der das ist nicht. Einfach, der schmeckt eigentlich recht sanft. Bloß dieser, dieser Alkohol, der kam mir gerade in die Nase. Wo <lacht> ich dachte, oh, wo kommst du denn jetzt? Aber riecht,
0: also er schmeckt auch ein bisschen pfeffrig, finde ich. Also der riecht nicht nur so, der schmeckt auch so. Mhm. Da, da ist, da ist Wumms dahinter, beziehungsweise durch den Pfeffer wird der Mundraum so richtig schön warm. Also ich habe so mm. ein warmes Gefühl im ja, Mundraum. Ja,
1: total. Auch äh, in der Magengegend. Oh, also es ja. breitet sich sehr angenehm auf, muss ich sagen. Sehr ähm, auffällig, dieses Geschmacksprofil. Also dieses, dieses, dieses äh, Pfeffrige und dieses Zitrische, ja. ähm, finde ich, ist eine tolle Kombination.
0: Also, ich finde, es hat aber auch ähnlich wie Whisky so eine, so eine leichte Rauchnote irgendwie. Mm.
1: Stimmt. Also ja. ich meine,
0: ich bin jetzt kein großer ja, Whisky-Fan, aber...
1: Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt Whisky mit und Whisky ohne Rauch. Ja, das kann man nicht pauschalisieren. Aber er
0: hat schon, wie ich finde, so eine, so eine stark ja. brennende, also so eine rauchige Note. Ja,
1: das ist richtig. Das, also das, das schmecke
0: ich auch. das ist, ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt kein Gin-Kenner, ne, aber das dürfte einer der, ja, der, der scharferen Gin-Sorten sein. Also Fruchtig ist hier schon mal nichts.
1: Leckeres, warmes Gefühl. Mhm dass der ähm, im Mund hinterlässt. Wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin echt begeistert. Also für einen Gin. Also, ja. Kannst du dich noch erinnern? Wir, hatten in, wir haben doch äh, für die ersten Folgen ah, mein, mein, unseren Alkoholvorrat äh, ja, genau. aufgebraucht. Da hatte ich noch ja, einen du? Gin. Ja den ich damals aus Bali mitgebracht habe. Ja, das stimmt, dieser
0: indonesische hm. Gin, das muss auch in der, unserer Frühwerke gewesen sein. Ja, ja, sein. genau,
1: wenn wir den Pool getrunken hätten, hätten wir wahrscheinlich, äh, hätten wir das Augenlicht verloren. <lacht> das war wahrscheinlich so ein schwarz gebrannter äh, Gin gewesen.
0: Obwohl, er hatte eine Steuermark, also von daher kann er nicht, nicht ganz schwarz gebrannt sein. Ja, das stimmt, sein.
1: richtig, das stimmt. Aber, Aber äh, der schmeckte nicht so gut, also der schmeckte eigentlich fürchterlich, äh, der hatte einfach nur Wumms. Und hier dieser, also, den finde ich sehr ausgewogen. Okay, ähm, Mhm.
0: Also ich finde, er schmeckt scharf, pfeffrig, zitronig, so, so, so ein bisschen mhm. aber ja, zitrisch, aber...
1: Auch so ein bisschen nach Kräutern, ja. finde ich. Also Kräuter sind da auch drin, diese
0: also Küchen, so ein, Küchengewürze. So, so genau, sowas ähm,
1: so was ich wie jetzt Kräuter gesagt Kräuter der Provence. Danach äh, schmeckt das ein bisschen. <lacht> ja, so ein bisschen. Ne? Mhm.
0: Was gibt's du denn für eine Schulnote alleine?
1: Das ist jetzt ganz schwierig. Also ich finde den ähm, für einen Gin ganz angenehm. Ich ähm, habe hier und da schon mal einen Gin getrunken, den fand ich jetzt nicht ganz so ansprechend. Also dann doch lieber Gin im Cocktail. Aber den hier, den finde ich wirklich ganz okay, weil der sticht so ein bisschen aus der Masse heraus. Ja, das stimmt. Der schmeckt so ein bisschen äh, gewürzig und das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Deshalb, ähm, ich würde dem, glaube ich, eine befriedigende Plus geben, aber das ist jetzt wirklich nur meine subjektive Meinung, weil ich ähm, <lacht> vielleicht in Anführungszeichen noch kein Gin-Fan bin. Vielleicht, äh, fehlt, jetzt, jetzt. Ja, vielleicht fehlt mir einfach noch die Gin-Sorte, die mich so ein bisschen vom Hocker haut. Aber grundsätzlich ähm, finde ich dieses, diesen Wacholder-Geschmack, diesen, Wacholder ja, diesen das, unverkennbaren, ja, genau. das ist jetzt nicht so richtig meins. Aber den hier, ähm, den ja, den finde ich in Ordnung. Den kann man gut trinken.
0: Also ich gebe auch, in Anführungsstrichen, eine 3+. Mhm. Ähm, der Tatsache, dass ich auch nicht so der Gin-Freak und Kenner und äh, auch sowas bin. Ich finde, er ist ungewöhnlich scharf. Also ich kenne Gin so? irgendwie so, so ein bisschen angenehm Bilder.
1: Aber er hat ja nicht immer so rund um die 40%. Ja, ja,
0: aber der durch, durch die anderen... Gewürze, sag ich mal, da innen drin, wirkt er für, für meine Zunge zumindest oder für meinen Gaumen zumindest irgendwo, ja, ich will nicht sagen fruchtiger, angenehmer, aber mhm. zumindest, ja, ähm, gefälliger im Geschmack irgendwo, also etwas süßer im Geschmack mhm. und ähm, ich würde sagen etwas fruchtiger. den hier finde ich schon sehr, sehr scharf. Mhm. Ähm, muss man mögen, ist er so also ähnlich wie Pfefferlikör oder sowas in der Richtung, da mhm. kommt man selten irgendwo zu und das muss man, daran muss man sich auch so ein bisschen rantasten. Ich hatte das ja auch mit dem ja. Zuckerrübenlikör, das war jetzt mal ein Geschmack, den ja. hat man so gar nicht das irgendwie stimmt. erwartet irgendwo und ja, äh, das ist schon etwas für den ausgefalleneren Gaumen. Also ich finde, ich kann mich damit bestimmt mit anfreunden. Im ersten Moment würde ich jetzt sagen 3+. Plus. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mir den nochmal so bestellen würde, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja,
1: aber vielleicht braucht das auch einfach. Vielleicht, das braucht den, man. vielleicht muss man auch in dieser Richtung einfach mal ein bisschen lernen. Also ich finde dieses angenehme, nachhaltige Gefühl im Mund, finde ich total klasse. Das ist schön. Ne? Wir nutzen ja immer diesen wunderbaren Timut Pfeffer, der auch so ein leicht, äh, leichtes Taubheitsgefühl genau. wird, auf der Zunge hinterlässt. Auch, ne? mhm. Und
0: das hat das auch. Ne? Genau,
1: richtig. Das erinnert mich total daran.
0: Okay, also alle mhm. Hörer mögen es. entschuldigen. Wir sind jetzt nicht so die Gin-Kenner. Wir nee. haben jetzt vielleicht nicht so die Gin-Fachausdrücke drauf. Kommen wir dann mal zum zweiten Teil. Wir schütten nochmal 2Cl in den Glühwein.
1: Grundsätzlich testen wir hier ja auch Glühwein und keinen Gin. Deshalb genau. möge man uns verzeihen.
0: Genau. So, und jetzt so. machen wir das nämlich so. Jetzt erwarte ich mir aber eigentlich von dem Pfeffer und den ganzen Gewürzen, die da drin sind, dass die den Glühwein so richtig aufpeppen. Ne? Also mhm. So richtig pimpen. Im Sinne von, da muss jetzt mal eine Geschmacksexplosion stattfinden. Mhm. Das hätte ich auch jetzt gerne. So, ich schüttel mal mein Glas oder shake mal so ein bisschen hier drin rum. Wir geben dann natürlich olfaktorisch und geschmacklich auf einer Skala von 1 bis 10. Verteilen wir Punkte. 10 ist das höchste. Prost. Prost. Bzw. auf die Nase. Mhm. Ui. Also er riecht wirklich würzig, ne? Das
1: riecht wirklich gut, ja. Also das, das, äh, das ist richtig gut. Mhm.
0: Das verspricht eines, äh, eines Kräuterlikörs ähnlich mhm. zu sein. Also das mhm. kommt schon so richtig nah ran, finde mhm. ich. Mhm. Also ich vergebe hier olfaktorisch eine 8, also eine 8 Punkte.
1: Ja, das wollte ich auch, weil es riecht so richtig gut nach Gewürzen. Wirklich sehr, ja. sehr, sehr, sehr angenehm. Aber immer noch nach Wein. Wacholder riecht man zum Glück nicht, deshalb die 8 Punkte, sonst wären es weniger gewesen.
0: <lacht> Wieso? Du magst doch Wacholder. Aber, <lacht> aber hm? ja, komm, machen wir einen Geschmackstest hier.
1: Prost. Prost, genau. Oh.
0: Also... Das der, ist lecker. Der hat auf jeden Fall Wumms jetzt. Ne? Mhm. Also ja. kann auch sein, dass ich noch einen leichten Rest mhm. von dem Upier vorher im Mund hatte. Ne? Ja, Aber mein ganzer
1: Mund ist noch so ein bisschen taub. Oh. Oder ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Hast du das auch?
0: Naja, so taub würde ich nicht sagen. ne?
1: Ja, das ist so, doch. Also der Gauben ist so leicht taub und ähm, ja, die das, Zunge.
0: Das habe ich jetzt nicht.
1: Mhm.
0: Was ich allerdings rausschmecke, sind die, das schmeckt wirklich wunderbar würzig und mhm. passt hervorragend zum Glühwein. Also zum, zum Rotwein, das, also Rotwein als Bestandteil des Glühweins. Mhm. Ähm, ich finde, das mit der Pfefferkomponente hat was. Ich schmecke aber auch sowas wie, ja, so eine, ich ne, will nicht sagen Rauchnote, aber so ein, schmeckt ein bisschen nach Thymian, finde ich, so zitrisch-thymianisch mhm. irgendwie raus. Und ähm,
1: ja, nicht nur Thymian, so ein bisschen ähm, nach Kräuter der Provence. Also alles, was aus dieser Richtung kommt, finde ich, schmeckt da ein bisschen raus. Genau,
0: ich hatte in der ersten Sekunde... Wünsche,
1: so eine Küchengewürzmischung. Ja, genau, ich hatte in der
0: ersten Sekunde auch so eine so, so, so leichte Assoziation zum Kümmelschnaps irgendwo.
1: Mm.
0: Ich weiß, das schmeckt dir nicht, ne aber...
1: Nee. <lacht> das schmeckt anders.
0: Also das hat was, also nicht diese schwere Süße von einem Kräuterlikör im Glühwein, mm. sondern... Diese Süße fällt raus, ne?
1: Das finde ich total angenehm an diesem Glühwein. Ich könnte den wirklich so wegtrinken. Der schmeckt so lecker würzig und äh, ist so wenig süß. Also, ich finde es toll. Ganz, ja, ganz fantastisch. Also, er
0: schmeckt nicht süß, das stimmt. Er hat mm. auch nicht diese schwere Süße mm. irgendwo. Man hat mm. also kein schlechtes Gewissen irgendwo. <lacht> Aber trotzdem irgendwo so eine, so, eine, so eine scharfe Note irgendwo. Das, das finde ich auch gut. Allerdings, fruchtig, blumig ist das jetzt alles nicht mehr. Ne? Das, ähm, nee.
1: So ein bisschen, vielleicht diese zitrischen Geschmacksmons, ja, vielleicht ja. sind die noch ein bisschen da, aber nee, ansonsten würde ich auch sagen, fruchtig ist es nicht, aber nee. es schmeckt total lecker nach gewürztem Wein, also wirklich richtig gut.
0: Ja, was was, wie gesagt, also dass er nicht süß schmeckt, finde ich jetzt gar nicht mal so zum Nachteil des Glühweins. So. Nee,
1: nee, und das sagst du, wo du normalerweise mhm. sehr gerne süßen Wein trinkst.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt mal positiv von überrascht. Mhm. Also geschmacklich gebe ich dem Ganzen auch eine 8. Was sagst du? Ich muss auch. Wir haben jetzt beides mal die gleiche Wertung. 3 ja. plus 3, beide 8, 8.
1: Das hatten wir bisher auch noch nicht, sehe ich auch gerade. Aber ähm, ich muss mich anschließen, tut mir leid.
0: Ja, dann sind wir uns ja ausnahmsweise in allen Punkten einig. Der
1: Wahnsinn. Brust. <lacht> das hatten wir auch noch nicht. Oh.
0: Also von daher kann man irgendwie gut, gut machen. Ne? Also mhm. das ist so...
1: Das haben sie wirklich gut hingekriegt, muss ich sagen. Also gar keine Frage. Also ähm, finde ich sehr interessant, was so ein, ähm, ja, so ein mehr oder weniger hochwertiger Gin aus so einem Glühwein dann auch macht.
0: Also ich glaube schon, dass das hochwertig ist. Der ist nicht ganz günstig normalerweise.
1: Ja, ich glaube, die Flasche kostet um die 30 Euro. Ja, Je nachdem, ob man jetzt ein Sonderangebot äh, findet oder nicht. Also so unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 30 Euro, 29,95 oder sowas. Genau.
0: Naja, eigentlich ist Gin ja nichts anderes als ein Wacholder-Schnaps, irgendwo muss ja. man ja mal ganz ehrlich zugeben.
1: Richtig. Ähm, Wo kommt der G ursprünglich her?
0: Ja, das ist, also das weiß man nicht so hundertprozentig genau, dass man vermutet ihn irgendwo in, in, in Holland, weil in Gin und Geneva. Hm. Ähm, also man weiß, dass es um 1650 in Holland so sowas wie ein Wacholder-Schnaps als Exportgut gab, mhm. weil das war erstmal aus irgendwelchen Handelslisten heraus und mhm. Geneva äh, leitet sich auch so ein bisschen von, diesem, ja, von der botanischen äh, ja, Bezeichnung für Wacholder ab mhm. und daraus aus dem Geneva wurde dann das englische Wort Gin mhm. und ähm, Gin zeichnet sich halt eben heutzutage davon aus, dass er mindestens 37,5% Alkohol enthalten muss. Mhm. Das definiert guten Gin. Das war allerdings nicht immer und überall so. Also Gin ist erstmal ein Ganz ordinär erstmal nur ein Schnaps, muss man ja mal dazu sagen. Ähm,
1: aber ein sehr gehypter Schnaps in der letzten genau, Zeit. Genau, in den letzten
0: Jahren hat das nochmal so ein, so, ein, so ein Aufwind erfahren. Das hat aber auch so ein bisschen soziokulturelle Hintergründe irgendwie. Mhm. In den 60ern, 70er Jahren war Whisky und Gin einfach out, weil es als Getränk des Establishments galt. Mhm. Und deswegen war Wodka und, und Rum so ein bisschen gehypt. Das hat sich noch ein bisschen in die 80er so hingezogen und erst so langsam. Im Zuge der Regionalisierung, Traditionalisierung und Zurückbesinnung auf alte Werte kommt man auch wieder auf sowas wie Whisky und Gin zurück, was dann so Anfang des, Anfang des Jahrhunderts oder Anfang ja, des letzten Jahrhunderts dann so, so, so eigentlich die Kultgetränke waren. Mhm. Und das kommt jetzt oder wird alles wieder entdeckt, weil man es auch sehr ja, nicht einfach, aber zumindest wieder selber herstellen kann und regionale Produkte verwenden soll. Und das Gin erlebt in der letzten Zeit so einen, so einen, so einen richtigen ja, Retro-Hype eigentlich. Mhm. Wie ich finde, nicht ganz unrecht, weil Gin kann man mit, also es sind Gin mit über 120 ja, Zutaten bekannt. Das, Echt? Äh, ja. Warum? Das reicht also vom üblichen Wacholder und Koriander. da sind so die urtypischen Bestandteile. Mhm. Und das geht dann über Ingwer, Muskat, Orange, Äpfel, was man nicht alles so reinkippen kann. Um ich glaube, da kann
1: man alles reintun, oder? ja. Ich habe letztens auch mal von einem Gin äh, gehört, ähm, ja, der besteht aus äh, den Bestandteilen der Gurke. Ja,
0: also wie gesagt, man kann natürlich alles in Alkohol irgendwie oder mit Alkohol machen, das, da sind keine Grenzen gesetzt, aber das spricht eigentlich dafür, dass, dass ja, dieser, dieser Wacholder-Koriander ein ja, sehr aufnahmefähiges ja, und für andere Zutaten offenes Getränk ist eigentlich. Mhm. Ne? Und das ist halt eben auch richtig gut. und nur mal kurz um auf die Geschichte zurückzukommen: Der Djinn kam eigentlich erst durch die Holländer nach England. Das, mhm. muss man so, das muss man so kulturell so sehen. Die Holländer lagen mit den Spaniern im, im, im Krieg. Ja, die, die spanischen Niederlande, so war das ja damals, machten sich also unabhängig von Spanien. Mhm. Und da gab es ganz viele englische Söldner. Und durch diesen Geneva, den es damals gab, sind die englischen Soldaten oder Söldner wieder zurückgekehrt nach England und haben dann diesen Schnaps einfach so mitge mitgenommen, mhm. so als Mitbringsel und den mochten die dann auch, weil sie jahrelang ja in Holland oder den Niederlanden damals gekämpft haben mhm. und brachten dann also auch Rezepturen mit und das hat sich dann in England irgendwann, ja, sag ich mal, durchgesetzt. So ähnlich wie im Norden England oder Großbritannien trinken wir gerne Whisky mhm. und so machen halt eben die Engländer im Süden den Gin, sag ich mal, zu ihrem, Getränk, weil mhm. die Grundlage ist natürlich wie immer Getreide irgendwo. Mhm. Und ähm, der verdrängte dann auch so langsam, aber sicher, oder machte dem Bier so allmählich Konkurrenz. Mhm. Und ähm, das war dann halt eben so der Schnaps der Unterschicht. Die englische Upperclass trank den gar nicht. Also das war so um 16, 1700 war das ein No-Go für einen englischen Aristokraten, Gin zu trinken. Das war dann so ein Getränk des Pöbels. Mhm. Und ähm, es gibt auch die berühmte... Gin-Krise, so um 1750, ähm, da eskalierte das Ganze nämlich, weil die Engländer hatten immer mehr Kolonien und die brachten dann immer mehr Weizen und auch aus den Kolonien Gin mit und da wurde teilweise Gin günstiger als Brot. Und das hatte zur Folge, dass die englische Unterschicht ähm, statt zu essen, teilweise wirklich das Essen durch Trinken ersetzte. Und es gab unheimliche Alkoholexzesse und unheimliche viele Schlägereien, gerade in London. Super. Und ähm, ja, weil man, man hat auf einmal zu viel Weizen und wusste nicht, wohin damit. Um mhm. den halber zu machen, hat man halt eben unheimlich Weizen wie ähm, Ja, billig mhm. verkauft. Und man musste ihn ja auch irgendwie weg, mhm. wegkriegen. Da mhm. hat man den einfach gebrannt. Und da wurde auf einmal durch den ganzen Kongo. Konkurrenzkampf der Ginbrennereien oder ne, wurde das auf einmal günstiger als Brot?
1: Mhm.
0: Und dann kann man sich vorstellen, es war ja damals schon so im 16., 17. Jahrhundert wirklich ein Überlebenskampf. Und wenn Gin auf einmal günstiger war als Brot, da haben dann sehr viele zur Flasche gegriffen, statt ins Brot gebissen. Ganz Und,
1: schlechte Idee eigentlich. Genau.
0: Und das führte dann wirklich so weit, dass es dann ähm, ja, wirklich Exzesse gab. Und das wurde dann auch durch das, durch das englische Parlament ja, unterdrückt. Weil der Hintergrund war, 1694 wurde Bier besteuert, weil der englische Staat Geld brauchte, aber Gin als Schnaps davon ausgeschlossen war. Mhm. Und durch den Überfluss an Weizen wurde der Gin immer günstiger und immer günstiger. Und da gibt es dann halt eben, irgendwann musste das englische Parlament die Notbremse ziehen und hat dann auch den Gin stärker besteuert. Mhm. Vor allen Dingen hat es den Brotpreis gesenkt, also gerade in England ne, eine staatliche Reglementierung auf Brot. Und das führte dann dazu dass der Gin teurer wurde und dass dann auch Gin-Verordnungen in Kraft traten und der Gin, die Gin-Brennerei zum ersten Mal geregelt wurde. Und das war die Grundlage für den guten Gin, den wir heute so kennen, weil früher war das nichts anderes als billiger Fusel. Mhm. Also da wurde alles Mögliche reingekippt und alles Mögliche gebrannt. Und da haben sich dann die Brennereien dann irgendwann mal auf einen Qualitätsstandard geeinigt. Und das macht den Gin dann auch so zu einem britischen Getränke. Mm, wo. Das, mm. das wurde dann zum ersten Mal halbwegs geregelt. Mm. Und die Engländer brachten halt eben aus ihren Kolonien immer weitere Gewürze und äh, ja, neue Zutaten mit. Und das macht bis heute den Ruf des Gins oder des englischen Gins aus. Und
1: das stimmt. Der also ist ja auch sehr, sehr facettenreich, muss man einfach sagen.
0: Genau. Ja.
1: Ne, hier dieser hier mit dem saturan pfeffer das ist ja Hauptbestandteil dieses Gins, ist übrigens ähm, kein richtiger Pfeffer. Also Was? dieser Saturan pfeffer ist nicht mit dem schwarzen Pfeffer, den oh. man hier kennt, verwandt. Also es sind völlig andere Bäume. Hm? Dieser, also da heißt
0: nur Pfeffer, aber ist, 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 ja, ist gar halt nicht botanisch Sch gar kein Pfeffer?
1: Ne, ist es botanisch kein Pfeffer. Der ist ähm, ja die Pflanze, an der der Szechuan-Pfeffer wächst, ist eher eine Zitruspflanze. Also Ach so, Deswegen schmeckt das auch so oft so Zitrisch. Ja, so der schmeckt so ein bisschen zitronig, genau, richtig. Und ähm, das fand ich einfach ganz interessant. Und auch bei dem Szechuan ähm, Pfeffer ist es eine charakteristische äh, ja, Merkmal eigentlich, ähm, dass man halt so ein Taubheitsgefühl auf der Zunge und auf der Lippe bekommt.
0: Wobei, ich habe gelesen, ähm, <lacht> dieses, dieses brennende, aromatische Korn kann auch von einem Königskümmel. Der ist nämlich auch drin.
1: Königskümmel ist da auch dran. Das ist dieses Ayovan. Ich Iovan, weiß nicht, genau, ob ich ja. das richtig ausspreche. Genau. Vielleicht, und
0: das das habe ich äh, nämlich auch gelesen, dass, dass der Ayovan dass drin ist. Ich muss ja auch mal nachgucken, was genau, das ist. Genau, es
1: ist ein Königskümmel. Es ist eine Gewürz- und Heilpflanze.
0: Ja, genau. Die kommt nämlich aus, aus Ägypten und äh, durch den Handel waren die, ja, die, die Briten halt eben vorherrschend und äh, zumindest 16., 17. Jahrhundert. Und da ist auch Königskümmel drin. Mm und das wirkt so. Das ist wirklich eine alte Heilpflanze, die aber auch so ein bisschen brennend wirkt.
1: Ja, Iowan, da habe ich bisher noch nie was von ich gehört. Auch nicht. Ich habe das vorhin durchgelesen, was es mit diesem Gin auf sich hat und musste dann auch erst mal googeln und dann fiel mir auf beim Lesen, dass dieser stark, dieses starke Thymian-Aroma einfach von diesem Iowan kommt. und das ist äh, auch ein Gewürz aus der indischen Küche, was äh, dort relativ verbreitet ist, was hier aber kaum jemand kennt.
0: Genau, das. Also ich habe nur gelesen, man muss es vorher in Butter, oder in Fett ein bisschen anbraten. Genau, das aber braucht ein bisschen Fett braucht ein bisschen Fett und das kommt dann zusammen mit den Linsen und dem Fleisch irgendwo mm. da rein und mm. gibt den Ganzen einen sehr scharfen, brennenden Geschmack. Dafür ist die indische küche ja auch bekannt. Das und das kommt von diesem Königskümmel und das zusammen natürlich mit dem setschewan pfeffer erklärt natürlich, warum es dann im Mund hier so ein bisschen brennt und auch dem roten Glühwein, finde ich, einen sehr intensiven Geschmack gibt, mhm. weil das unterstützt, finde ich, zumindest super auch die Gewürze, die eh schon im Glühwein dran sind. Genau,
1: also ich muss sagen, ich habe diesen Glühwein sehr genossen, hätte ich nicht gedacht. Also ja. es schmeckt nicht wie der
0: 0815,
1: 08, nee, 0815 Gin ja. äh, im Glühwein. Ähm, es hat wirklich eine spezielle Note, die extrem gut ähm, mit den Glühwein-Gewürzen ähm, ja, harmoniert und äh, das passt alles perfekt. Also ich würde sagen, das zum Glühwein den würde ich auch weiterempfehlen. Wahrscheinlich hat kein Glühweinstand dieser Welt genau diesen, diesen Gin.
0: Opia. <lacht> diesen Opia-Gin. Ne? Also
1: genau, und gerade auch noch diese Far East-Edition. Äh, also das hat, glaube ich, keiner. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, was diese anderen beiden Pröbchen so sagen.
0: Genau, dann ist es quasi ja, der Auftakt unserer Journey-Reihe. Wir kommen aus dem Farm aus dem, ja Fernen Osten irgendwo so, das ist ja so Burma und, und äh, Indien, Indien, ja, Indien, ja, ja, ja. Und genau. sowas und auch Hongkong so ein bisschen umfasst. Und denn die nächste Station ist dann die arabische Variante, mhm. die wir mal probieren werden und kommen dann zu dem, zu dem europäischen Gin, der dann wahrscheinlich noch ganz anders schmecken wird. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt. Ja. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und wir erzählen euch beim nächsten Mal natürlich noch ein bisschen was zu Gin und genau. äh, ja, zu den einzelnen Sachen, die da mit drin sind. Genau. Gut. In dem Sinne war es das für heute. Mhm. Ich sage schon mal Danke fürs Zuhören und wir beide sagen
1: Tschö. Tschüss.